0: Je serais ravie de voir vos publications. Libérons notre parole, partageons notre histoire et créons notre liberté. Tu peux désormais retrouver les notes de ce podcast dans la description. Et n'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu ou s'il peut aider quelqu'un dans ton entourage ou à me laisser les 5 étoiles sur iTunes. Qu'est-ce que la honte Pourquoi est-ce que j'ai honte dans certaines situations Comment puis-je aller au-delà de la honte Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la honte. Pourquoi Pourquoi Eh bien parce que tout simplement, c'est quelque chose que j'ai connu, que j'ai vécu, puisque j'ai eu honte de mon histoire, j'ai eu honte de mon agression sexuelle. Et comment ça s'est manifesté Eh bien tout simplement, j'avais honte d'en parler. J'avais honte de raconter ce que j'avais subi. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour pallier entre guillemets la honte Eh bien tout simplement... J'ai gardé le silence. Pensant que c'était la meilleure solution. <rire> Évidemment, pas du tout. Hein. Plus généralement, la honte peut aussi entraîner un refoulement, un déni. Donc, la honte entraîne, en fait, le fait de passer sous silence... Certaines histoires, certaines situations, certains éléments, que ce soit de manière involontaire ou volontaire, mais ça je vous en ai déjà parlé, j'ai fait un podcast d'ailleurs à ce sujet-là concernant le refoulement volontaire et involontaire, donc n'hésitez pas à aller l'écouter ou à le réécouter, donc j'ai absolument plus du tout honte de parler, de m'exprimer, de parler de ce qui m'est arrivé, de mon histoire, de vous la partager, donc la preuve en est. Mais en fait j'avais quand même envie de vous en parler parce que d'une part, moi je me suis sentie concernée, donc ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire et c'est quelque chose que je ne peux pas ignorer, que j'ai connu, que j'ai vécu. Mais d'autre part aussi parce que je me rends compte que la honte elle est beaucoup plus présente qu'on l'imagine. Et en réalité il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contextes où on peut être pris par la honte, où on peut ressentir de la honte. Donc dans ce tout nouveau podcast, je vais vous donner les cas, les circonstances où on peut être amené à connaître la honte. Et ensuite, moi je vais vous donner mes conseils justement pour, comment dire, passer au-dessus, pour aller au-delà de la honte, pour surmonter la honte entre guillemets. Alors d'abord, première chose, avant même de vous donner les circonstances, les cas où on peut être amené à ressentir de la honte, déjà, pour rappel, la honte c'est une émotion. Oui, c'est une émotion primaire, c'est une émotion qui est plutôt désagréable, et c'est une émotion primaire dans le fonctionnement de l'être humain. C'est une émotion qu'on ressent, en fait, quand on pense, quand on n'est pas digne de recevoir de l'amour. Par exemple, quand on va observer quelque chose chez nous, un élément, un comportement, une action, peu importe, une pensée à notre égard, un élément de notre corps, par exemple, on va se baser sur cet élément factuel et on va estimer que cette chose, cet élément-là, n'est pas acceptable n'est pas digne. Et même pire, on va penser aussi que les autres autour de nous, quand ils vont constater cet élément-là à propos de nous, eh ben c'est pas acceptable non plus. À leurs yeux, on va pas être acceptable et c'est là qu'on va avoir de la honte. Plus généralement, en fait, l'être humain, on a été conçu pour recevoir de l'amour, pour être digne de recevoir de l'amour. On a été conçu pour être accepté dans une tribu, dans une communauté et l'être humain, il a besoin d'appartenance. Et à partir du moment où on va estimer que telle ou telle chose n'est pas acceptable, et que les autres en plus s'en rendent compte, là on va avoir de la honte, on va être exclu. J'espère que c'est assez clair, en tout cas je vais vraiment clarifier mes propos dans la suite en vous donnant vraiment les cas où on peut ressentir de la honte. J'espère que c'est clair que j'ai perdu personne en cours de route. Justement, justement, voici les différentes situations où on peut être amené à ressentir cette émotion de honte. La première situation, ça va être, être s'agissant de notre capacité intellectuelle. Par exemple, ça va être dans les situations où on va se dire « je ne suis pas assez cultivé, je ne connais pas tel auteur, tel écrivain, tel musicien, tel film. » Les autres connaissent ce musicien par exemple, et moi non. Donc c'est que j'ai quelque chose qui ne va pas, qui cloche, donc j'ai honte. Qu'est-ce que ça traduit Ça traduit un sentiment, voire même un complexe d'infériorité. Puisqu'on se dit, moi je connais pas, il y a quelque chose qui cloche. Quel est notre comportement par rapport à, à ce premier cas, à cette première situation-là Bien, on va se taire, on va rien dire, on va se cacher surtout pour pas montrer que on ne connaît pas du tout le musicien ou l'artiste en question. On se fait tout petit. Ça c'est le premier cas. Ensuite, le deuxième cas, c'est en rapport avec une particularité physique, c'est-à-dire par exemple, très simplement, ça peut être la forme de notre visage, on va avoir honte de la forme de notre visage, d'une tâche de naissance qui est un peu mal placée, ou la cellulite, la forme de notre nez, des oreilles, etc. Bref, on va ressentir de la honte parce que cette particularité physique elle n'est pas acceptable pour nous. Quel est notre comportement par rapport à cette situation-là Eh bien on va cacher absolument absolument par exemple notre cellulite, hein, on ne va pas s'exposer à la plage en maillot de bain, on va vouloir cacher notre cellulite. On va vouloir cacher nos oreilles en mettant nos cheveux par exemple devant, etc. La troisième situation concerne notre comportement. Si par exemple j'ai tendance à être maniaque, ou par exemple que j'aime que les choses soient bien cadrées, bien organisées. Bah ce type de comportement-là fait qu'on va ressentir de la honte, que ce n'est pas acceptable à nos yeux. Pourquoi est-ce que je suis tant maniaque c'est juste pas acceptable par rapport aux autres. Et moralement, c'est pas non plus acceptable par rapport aux autres. Aux yeux des autres, en fait, je vais estimer que mon comportement n'est pas acceptable. Alors à nouveau, la question qu'on peut se poser, c'est quel est notre comportement par rapport à cela, par rapport à cette honte Eh bien, on va tout faire pour dissimuler notre comportement. C'est-à-dire qu'on va peut-être adopter un comportement forcé, exagéré, qui n'est pas le nôtre, mais on va l'adopter parce qu'on ne veut pas montrer qu'on est maniaque, qu'on aime que les choses soient bien organisées, soient bien ordonnées. Et enfin, le dernier cas, la dernière circonstance qui, moi, personnellement, m'a vraiment concernée, c'est... Par rapport à des expériences du passé, si on a vécu quelque chose, si on a subi quelque chose, si, peu importe, si on a fait quelque chose dans notre passé et qu'on en a tiré une conclusion négative à propos de cette situation-là, si jamais les autres sont au courant de notre histoire du passé, alors là, c'est la honte. C'est la honte, hein, clairement. Alors, j'entends par expérience du passé euh, du harcèlement scolaire, des agressions, des viols, des peu importe, ou bien encore je ne sais pas moi, un exemple, peut-être bateau, mais si un jour on est tombé devant tout le monde, voilà, devant la classe, on devait passer à l'oral au tableau et on est tombé, voilà, on a trébuché je sais pas sur un obstacle et qu'on est tombé devant tout le monde. C'est la honte, non Quel est notre comportement par rapport à cela Eh bien, on va, on va passer sous silence notre histoire. En fait, on ne va pas du tout en parler, on va garder le silence, il ne faut surtout pas en parler parce que c'est vraiment trop la honte, clairement. Alors, à la travers ces quatre situations-là que je viens de vous énumérer, quelle est la conclusion qu'on peut en tirer Quel est l'élément commun On va cacher, on va dissimuler notre honte. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela Qu'est-ce qu'on peut faire face à cela Si vous qui écoutez ce podcast, si toi qui écoutes ce podcast, tu te reconnais dans un, voire les quatre, ou un, deux, trois, peu importe, que tu te reconnais dans certaines de ces situations-là, comment ne plus dissimuler sa honte Première étape, ça va être de reconnaître l'émotion et de la vivre. Comme toute émotion, il faut d'abord les identifier. Et le fait d'identifier les émotions, ça c'est un sujet que je vous parle très 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 régulièrement sur tous mes réseaux. Mais effectivement, c'est quand même super important de reconnaître que dans certaines situations, on est face à la honte. Donc première étape, ça va être vraiment d'identifier l'émotion. Mais comment l'identifier c'est la question qu'on peut se poser, comment savoir si dans cette situation-là particulière, je ressens de la honte Comment est-ce que je peux être sûr que là, dans cette situation, c'est de la honte Alors déjà, ça va être d'analyser les quatre situations que je viens de vous énumérer plus haut, de savoir si vous vous reconnaissez dans ces, dans ces situations-là, parce que dans ces situations-là, on peut être amené à ressentir de la honte. Et ensuite... La deuxième chose, qui, le deuxième élément pour vous aider à bien identifier, de savoir si vous êtes face à de la honte, ça va être d'observer votre comportement. Est-ce que vous êtes en train, dans une situation, en train de vous cacher Est-ce que vous cachez quelque chose Est-ce que vous cachez un élément Est-ce que vous êtes en train de dissimuler quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez absolument pas montrer Ça aussi, c'est un signe de honte. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'identifier la pensée à l'origine de la honte. Le processus est toujours la même, peu importe l'émotion en fait. Il va falloir se demander quelle était la pensée initiale qui a créé en vous l'émotion de honte. Quelle pensée vous a conduit à cacher, à dissimuler tel ou tel élément Demandez-vous cela et surtout, dites-vous bien, et je pense que là vous me voyez venir. Si vous écoutez très régulièrement mes podcasts, vous savez que nous ne sommes pas nos pensées, que les circonstances sont neutres, que les pensées ne sont ni plus ni moins générées par notre cerveau, que nous ne sommes pas nos pensées. Pensée. Nous sommes que l'observateur et l'observatrice de nos pensées. Et retenez bien cela, ça marche partout, partout, partout. Peu importe l'émotion, que ce soit de la honte, de la peur, peu importe. Troisième et dernière étape et j'accepte de montrer ma vulnérabilité. Et oui, encore une fois, on retrouve notre vulnérabilité. Donc évidemment, j'en ai fait un podcast là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter et le réécouter puisque la vulnérabilité est en fait à la base de tout. Je m'en rends compte de plus en plus en tout cas. C'est vraiment... La véritable antidote à la honte, c'est le courage et la vulnérabilité. Alors en quelques mots, l'idée ça va être de parler, de partager, de ne plus cacher notre honte. C'est ça en fait, avoir du courage, c'est prendre son courage à deux mains, <rire> j'ai envie de dire, et de montrer sa honte. Le travail ça va être de « je vais épuiser mon courage et l'exposer à la lumière du jour ». Et en faisant ce travail-là, eh vous allez constater à quel point la honte va se dissoudre à partir du moment où on va en parler. Ça, c'est automatique. À partir du moment où on partage sa honte, on montre sa honte, on montre sa vulnérabilité, la honte disparaît. <rire> c'est pas formidable, non <rire> Alors, il y a aussi l'idée que j'avais évoquée, notamment dans le podcast sur la vulnérabilité, c'est le fait que nous ne sommes pas parfaits. On est imparfait, on connaît tous des moments... Je dirais de, de faiblesse mais c'est pas vraiment le mot je dirais qu'on a tous la honte on a tous des peurs on a... mais c'est normal en fait on est tous imparfaits et c'est tout à fait normal il faut accepter cela encore une fois c'est quelque chose que j'ai abordé dans le podcast sur la vulnérabilité donc je ne vais pas détailler et même au delà de ça en fait partager sa vulnérabilité partager sa honte en parler ça apporte des bénéfices oui oui croyez moi ça apporte des bénéfices <rire> d'abord partager sa vulnérabilité ça renforce la connexion entre nous ça renforce l'amour et l'appartenance donc c'est tout ce qu'on veut et c'est tout ce qu'on recherche. Ça ne sert à rien d'avoir peur de montrer notre vulnérabilité si. Et surtout l'énorme point fort et que je trouve formidable, c'est que en acceptant de partager nous-mêmes notre vulnérabilité, eh bien indirectement, on donne la permission aux autres de montrer leur vulnérabilité. Donc c'est juste formidable, selon moi. <rire> et bien voilà mes anges, c'est là-dessus que se termine ce podcast. J'espère que mes conseils pourront vous aider dans votre quotidien. N'hésitez pas à le réécouter ou à le partager à des personnes autour de vous à qui cela pourrait aider. En attendant, je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de volange avec 3L, et à me soutenir sur les différentes plateformes, que ce soit Soundcloud, Deezer, Spotify ou les 5 étoiles sur iTunes, et désormais YouTube. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao